0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Schönen guten Tag, ihr Lieben. Grüße euch. Einen schönen Sonntag gewünscht.
0: Wir haben jetzt tatsächlich Samstagmittag ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir tagsüber die Folge
1: aufnehmen. Ich müsste jetzt nachdenken. Ich meine, wir hätten das schon einmal gemacht, aber das war auch damals dann mehr aus der Not geboren. Eigentlich mhm. sind wir so, so abends immer. Genau. Ist auch eigentlich immer ganz gemütlich.
0: Mhm.
1: Aber hat sich, jetzt so, hat sich jetzt so ergeben. Gestern war nicht so
0: … Nee, gestern war die Stimmung tatsächlich, nachdem ich den Fall dann beendet hatte, wollten wir eigentlich aufnehmen. Aber der Fall hatte mich zum einen sehr stark mitgenommen und zum anderen hatte ich Christian dann gebeten, auch nochmal einen Blick über den Fall zu werfen, um mir ein kleines Feedback geben zu können, ob man das so stehen lassen kann oder ob ich kleine Veränderungen vornehmen müsste.
1: Ja, und das kann man sagen, wie man ist danach, bei der Christian eine Stunde nicht mehr zu gebrauchen. Ich hatte Jasmin geschrieben dann und hatte geschrieben, das ist das mit Abstand fürchterlichste, was ich je gelesen habe in Bezug jetzt auf die Tat, nicht auf das, was Jasmin geschrieben hat. Den Fall hat sie wirklich sehr, sehr gut erzählt und auch wirklich total interessant geschildert. Dennoch muss ich sagen, dass mich das fürchterlich mitgenommen hatte gestern und ich dann gesagt habe, nee, wir müssen das morgen machen. Ich hatte ehrlich gesagt das auch schon in einigen Podcasts immer mal gehört, dass es da Kolleginnen und Kollegen gab, die gesagt haben, das hat mich jetzt sehr mitgenommen. Ich habe das dann eigentlich immer so ein bisschen gedacht, ja, mein Gott. Aber gestern war ich genau in diesem... Zustand. Und es war sehr heftig. Das Erstaunliche ist, dass Jasmin mir vorher schon von dem Fall erzählt hatte und wir uns dann schon untereinander abgestimmt haben, ob man den nehmen kann, ob man den machen kann. Und ich dann gesagt habe, ja gut, es ist True Crime. Es ist ein Fall, der schon erzählenswert ist, dass man mal sieht, was für abgrundtief schlechte Menschen es im Prinzip gibt. Genau. Nichtsdestotrotz äh, hatte mich das kalt erwischt.
0: Jetzt bist du hier zum Glück vorbereitet. Unsere ZuhörerInnen nicht. Aber natürlich gibt es auch gleich eine Triggerwarnung. Wenn du möchtest, kann ich direkt beginnen. Und du kannst dich zurücklehnen. Fang ruhig an. Ich erzähle euch heute von dem Mordfall der siebenjährigen Jessica aus Hamburg-Jenfeld aus dem Jahre 2005. Dazu zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um die Extremform von tödlicher Vernachlässigung eines Kindes. Am Morgen des 1. März 2005 geht bei der Notrufzentrale Hamburg-Jenfeld ein Anruf der 35-jährigen Mutter Marlies S. ein. Sie gibt an, ihre siebenjährige Tochter Jessica sei in der Nacht krank geworden und habe sich übergeben. Daraufhin habe sie das Kind in das elterliche Bett geholt. Als sie am Morgen aufwachte, war Jessica bewusstlos. Doch als der Notarzt eintrifft, kann er nichts mehr für das kleine Mädchen tun. Sie ist schon lange tot und die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Ihr Körper war komplett abgemagert und sie wog nur noch 9,6 Kilo, was dem Gewicht eines zweijährigen Kindes entsprechen würde. Ihre Haut spannte sich über Gelenke und Knochen und der Bauch war bereits vor Hunger aufgebläht. Bei der Obduktion des Mädchens stellt der Gerichtsmediziner fest, dass Jessica aufgrund einer permanenten Unterernährung einen lebensbedrohlichen Darmverschluss erlitten hatte. Als sie am Abend etwas zu essen bekam, hatte sie sich übergeben müssen und ist in ihrem Erbrochenen erstickt. Sie war viel zu schwach, um ihre Atemwege eigenständig wieder frei zu bekommen. Die Jeanslatzhose, die sie trug, wurde mit Kabelbindern zugeschnürt. Ebenso war der zerrissene Body, den sie trug, im Schritt mit Kabelbindern festgemacht worden. Der durch die Unterernährung steinharter Kot in ihrem Darm muss ihr unfassbare Schmerzen verursacht haben. In ihrem Magen befanden sich außerdem ihre eigenen Haare, die sie offenbar in ihrer Verzweiflung gegessen haben muss. Jessica war in einer dermaßen schlechten körperlichen Verfassung, dass sie bereits seit einiger Zeit nicht mehr richtig wach gewesen sein kann. Vermutlich hat sie nur noch vor sich hingedämmert. Doch nicht nur ihre körperliche Verfassung erschüttert den Notarzt und die kurz darauf eintreffenden Ermittlungsbeamten, sondern auch der unvorstellbar verwahrloste Zustand des Zimmers, in dem das Mädchen starb. Es glich einem Verlies. Die Fenster des Zimmers waren mit Schrauben verschlossen und die Glasscheiben waren mit einer Folie beklebt, die das Zimmer komplett abdunkelten. Auch die Lampe funktionierte nicht. Es gab also keinerlei Licht in dem Zimmer. Die Zimmerdecke war mit Schimmel überzogen und das Mädchen musste auf einer Matratze schlafen, bei der nur noch die Sprungfedern übrig blieben. Auch das Thermostat der Heizung stand auf niedrigster Stufe und wurde mit einem Kabelbinder fixiert, und das trotz dem kalten Winter. Bis zu einer Höhe von 1,10 Meter war der Putz der Wand abgekratzt. Der Teppich war an vielen Stellen aufgedröselt oder zerrissen. Von Spielzeug war weit und breit keine Spur. Der Vater, der 49-jährige Burkhard M., hatte offenbar sogar eine Stromfalle gebaut, um einen Hausunfall vortäuschen zu können. Ein nackter Kupferdraht ragte aus dem abgerissenen Lichtschalter raus. Den Teppich und das Linoleum auf dem Boden darunter hatte er entfernt. Doch der Vater bestritt, jemals die Absicht gehabt zu haben, seine Tochter zu töten. Er behauptete, dass das Mädchen die Schutzverkleidung des Lichtschalters selbst abgerissen habe. Doch ein Gutachter bestätigte später, dass der Kupferdraht nicht zu dem Schalter gehörte, sondern extra dort angebracht und unter Strom gestellt wurde. Der Teppich und das Linoleum wurden auf dem Boden darunter weggeschnitten, da nackter Estrich den Strom viel effizienter leitet. Es sollte also eine Falle für das Mädchen werden, sollte sie in der Dunkelheit nach dem Lichtschalter oder dem Türgriff greifen wollen. Jessicas Eltern wurden noch am 1. März 2005 festgenommen. Am nächsten Tag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Laut Gutachten verlief die Entwicklung des Kindes zunächst völlig normal. Sie bekam ausreichend zu essen, konnte laufen, allein zur Toilette gehen und ein paar Worte sprechen. Doch nachdem die Eltern mit der damals drei Jahre alten Jessica nach Hamburg-Jenfeld in einen Plattenbau mit sieben Stockwerken gezogen ist, begann für Jessica der Albtraum. Die Eltern vernachlässigten sie immer mehr gaben ihr nur noch selten zu essen oder zu trinken und sperrten sie wie eine Gefangene in ihr Kinderzimmer ein. Ein Zimmer, das mehr einem glich, als an ein Kinderzimmer erinnerte. Doch wie konnte es dazu kommen? Dazu schauen wir uns erstmal das Leben der Mutter Marlies S. genauer an. Malise erlebte selbst eine schreckliche Kindheit. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Ihre Mutter hatte viele Liebschaften, war starke Alkoholikerin und beschäftigte sich nicht viel mit ihrer Tochter. Liebe hat sie in ihrer Kindheit nie erfahren. Ganz im Gegenteil, sie wurde von ihrer Mutter geschlagen und gedemütigt. Und es kam sogar noch schlimmer. Im Alter von neun Jahren wurde sie von dem Lebensgefährten ihrer Mutter regelmäßig sexuell belästigt. Mit 13 entfloh sie ihrem Elternhaus und lebte von da an bei ihrer Tante. Sie begann eine Ausbildung zur Friseurin, brach sie allerdings aufgrund einer Allergie wieder ab. Mit 17 wird Marlies zum ersten Mal schwanger. Sie verheimlicht ihre Schwangerschaft, solange es geht, und schnürt sich sogar den Bauch ab, damit keiner etwas davon erfährt. Kurz nachdem der Vater von der Schwangerschaft erfahren hat, trennte er sich von ihr. Doch nur kurze Zeit später lernt sie Ralf kennen und sie ziehen bald zusammen. Ralf liebte ihren Sohn, als wäre es sein eigener und kümmerte sich rührend um ihn. Jedoch kommt es oft zum Streit bei dem jungen Paar, weil er sich darüber beschwert, wie Marlies mit ihrem Sohn umgeht. Sie hat das Kind komplett vernachlässigt und es weder gestillt noch gewickelt. Auch ihren ersten Sohn bewahrte sie, in einem abgedunkten Zimmer auf. Es kam sogar so weit, dass sie dem Baby mit Kabelbindern oder Tesafilm den Schnuller im Mund festgeklebt hatte, damit es still bleibt. Als Marlies Tante mitbekam, wie sie ihr Kind verwahrlosen ließ, hat sie den Jungen bei sich aufgenommen und schaltete das Jugendamt ein. Ihr Sohn wurde schließlich mit einem halben Jahr zur Adoption freigegeben. Den Kontakt brach ihre Tante nach diesem Ereignis zu ihrer Nichte ab. Ralf und Malice blieben jedoch weiterhin zusammen und heirateten schließlich im Jahre 1991. Sie bekamen zwei weitere Kinder. Ralf gab später an, dass er sich ausschließlich allein um die Kinder gekümmert hat. Malise soll nicht nur ihre Kinder vernachlässigt haben, sondern sogar eine Phobie gegen ihre eigenen Kinder entwickelt haben. Doch warum hat das Paar zwei Kinder bekommen, wenn Malise so eine große Abneigung gegen ihre eigenen Kinder entwickelt hat? Jedes Mal, wenn das Thema Trennung im Raum stand, hat sich Malise von Ralf schwängern lassen, um ihn zu halten. Sie wollte das Leben, das sie führte, nicht verlieren. Sie genoss es, sich von ihrem Mann aushalten zu lassen und nicht arbeiten gehen zu müssen. 1996 ließen sie sich jedoch scheiden und Ralf erhielt das alleinige Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Kinder. Gott sei Dank. Ja. Mali schien das kaum zu interessieren, denn sie lebte noch monatelang in der gemeinsamen Wohnung, wollte jedoch weiterhin nichts mit ihren Kindern zu tun haben. Als Ralf eine Familientherapie mit den Kindern beginnen wollte und malise fragte, ob sie mitmachen wollte, lehnte sie ab. Wenige Monate nach ihrer Scheidung lernte sie Burkhard M. kennen, ein Maler und Lackierer, der gerade aus Berlin zugezogen war. Ein Jahr später wurde Malies ungewollt zum vierten Mal schwanger. Sie hatte sogar einen Versuch unternommen, die Schwangerschaft mit Hilfe eines Schraubenziehers abzubrechen. Jedoch ohne Erfolg. Die beiden hatten sich schlussendlich dazu entschlossen, das Kind zu behalten, und so wurde ihre ungewollte Tochter Jessica geboren. Nach der Geburt von Jessica im August 1997 zog Malis in die Männerwohngemeinschaft, in der Burkhard damals lebte. Und alles schien erstmal perfekt zu laufen. In dieser Zeit wuchs Jessica wie ein normales Kind auf und entwickelte sich hervorragend. Sie war ein aufgewecktes, fröhliches Kind, hatte Spielzeug, konnte laufen und bekam genug zu essen. Die Eltern lebten in einem intakten sozialen Umfeld. Auch die anderen Bewohner dieser Wohngemeinschaft gaben später an, dass die Eltern sich nicht auffällig gegenüber Jessica verhalten haben. 2001, als Jessica drei Jahre alt ist, beschließen die beiden aus der sozialen Einrichtung auszuziehen und ziehen schließlich nach Hamburg-Jenfeld. Sie wollten ihr eigenes Leben in Kneipen, bei Freunden oder beim Dartspielen leben Und das Kind wurde ihnen dabei offenbar zu lästig. Sie fingen an, Jessica permanent in ihrem Zimmer einzusperren. Nur in wenigen Ausnahmefällen erhielt ihre Tochter die Erlaubnis, zur Toilette gehen zu dürfen. Zu essen oder zu trinken bekam sie äußerst selten und unregelmäßig. Die Eltern behaupteten während der Vernehmung, dass Jessica erst in den letzten Wochen vor ihrem Tod so extrem abgenommen hatte, da sie das Essen und Trinken verweigert hätte. Doch diese Aussage widersprach der Gerichtsmediziner deutlich. Der Minderwuchs, der bei Jessica festgestellt wurde, würde nicht innerhalb von ein paar Wochen entstehen, sondern ist das Ergebnis von jahrelanger Unterernährung. Sie hat in dieser Zeit alles verlernt, was sie bis zu ihrem dritten Lebensjahr konnte. Sie konnte nicht mehr laufen oder stehen. Nicht einmal krabbeln konnte sie. Dies konnte man anhand ihrer Kleidung feststellen, da das Hinterteil ihrer Latzhose komplett durchgeschürft war. Das bedeutet, dass sie sich zuletzt nur noch auf ihrem Gesäß rutschend fortbewegt haben muss. Da auch nie mit ihr geredet wurde, verkümmerte sie nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Sie begann sich all ihre Haare auszureißen und zu schlucken. Ebenso hat sie den Putz der Wände abgerissen und diesen gegessen, sowie auch Teile des Bodens und der Matratze. Irgendwann begann sie auch, sich ihre Kleidung vom Leib zu reißen, Ihre Mutter schnürte ihr diese daraufhin zunächst mit Paketband und später mit Kabelbindern an den Körper fest. Mehrere Nachbarn sagten außerdem aus, sie hätten das kleine Mädchen noch nie gesehen und nicht einmal gewusst, dass es überhaupt existierte. Freunden oder Bekannten gegenüber hatte das Paar Lügen aufgetischt wie »Jessica sei behindert« oder »Sie sei gerade bei ihrer Tagesmutter« oder »In einer Einrichtung«. Bei der Arbeit erzählte Burkhard stolz von der Einschulung seines Kindes, die es nie gab. Als ein Arbeitskollege von ihm einmal misstrauisch wurde, zeigte er ihm ein Foto von Jessica. Doch auf dem Foto war nicht sie zu sehen, sondern ein völlig fremdes Kind. Ebenso ungewöhnlich war es, dass sie keinerlei Fotos von Jessica seit der Zeit nach dem Umzug besaßen. Sie begründeten dies bei ihrer Vernehmung damit, dass ihre Kamera kaputt gewesen sei. Doch auch dies erwies sich als Falschaussage, da von dieser Zeit Fotos von ihrer Katze gefunden wurden. Das Traurige hierbei ist, dass die Eltern ihrer Katze sehr viel Aufmerksamkeit schenkten und sie regelmäßig fütterten. Für ihre eigene Tochter konnten sie nicht dieselbe Aufmerksamkeit aufbringen. Im Juni 2005 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Eltern. Ihnen wurde die Misshandlung einer Schutzbefohlenen und Mord durch Unterlassung vorgeworfen. In der Anklageschrift wurde den Eltern vorgeworfen, Jessica grob vernachlässigt zu haben, sodass sie sich weder körperlich noch geistig, auch nur ansatzweise altersgerecht hätte entwickeln können. Zusätzlich bestand der Verdacht, Marlies S. und Burkhard M. hätten einvernehmlich beschlossen, ihr Kind sterben zu lassen, um ihre vorherigen Straftaten zu verdecken. Die Eltern zeigten während des Ermittlungsverfahrens keine Reue oder Einsicht. Im August 2005 wurde der Prozess gegen die Eltern vor dem Schwurgericht des Landgerichts Hamburg eröffnet. Erst am zweiten Verhandlungstag räumte Marlies ein, ihre Tochter vernachlässigt und in ihrem Zimmer eingesperrt zu haben. Das Mädchen habe nicht alleine essen können und immer gefüttert werden müssen. Seit Mitte Februar 2005 verweigerte Jessica zudem das Essen und Trinken. Außerdem habe sie Jessica nicht in der Schule angemeldet, weil es mit ihrer Sprache immer schlimmer geworden sei. Da Burkhard M. 2003 an einer Leberzirrhose erkrankt sei, sei Jessicas Beziehung zu ihrem Vater gestört gewesen. Sie habe sich völlig zurückgezogen und habe wieder in die Hosen gemacht. Burkhard M. schwieg vor Gericht. Ein Gutachter kam zu dem Schluss, dass Burkhard M. zwar erschreckend gefühlskalt ist, wozu wohl auch der jahrelange Alkoholmissbrauch beigetragen haben könnte, aber an keiner seelischen Erkrankung litt. Auch bei Malice konnte keine seelische Erkrankung festgestellt werden. Sie hatte sich trotz ihrer eigenen schweren Kindheit stabilisiert. Entscheidend für die Tat sei der Streit zwischen den Eltern gewesen. Aufgrund der Gleichgültigkeit, die Burkhardt für seine Tochter entwickelte, hatte es Malice nicht mehr eingesehen, allein für die Versorgung ihrer Tochter verantwortlich zu sein. Daraus ergab sich die Schlussfolgerung, dass beide Elternteile schuldfähig waren. Im November 2005 verurteilte das Landgericht Hamburg die Eltern wegen Mordes durch Unterlassung mit dem Merkmal der besonderen Grausamkeit zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Auch die Öffentlichkeit war von diesem Fall erschüttert und die zuständigen Behörden gerieten in Kritik. Warum hat sich das Jugendamt nicht eingeschaltet, obwohl die Vorgeschichte der drei älteren Kinder von Marlies bekannt waren? Seit August 2004 war Jessica schulpflichtig. Doch auf die drei Schreiben des Schulleiters, der die Eltern dazu aufforderte, Jessica bei der Schule anzumelden, reagierten sie nicht. Der Schulleiter handelte richtig und meldete dies sofort der Schulbehörde. Diese unternahm drei erfolglose Versuche, die Familie in ihrer Wohnung anzutreffen. Ebenfalls erhielten sie auf ihre Schreiben keine Reaktion. Daraufhin forderte die Behörde ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro von den Eltern. Aber auch hierauf und in folgenden Mahnungen folgte keinerlei Reaktion der Eltern. Darum ging die Schulbehörde davon aus, dass die Familie wohl umgezogen sei und man stellte die Bemühungen ein. Das zuständige Jugendamt wurde leider nie über den Fall informiert. Die verantwortlichen Behörden begründeten ihr Versagen mit dem ständigen Personalmangel, dem Fehlen der entsprechend ausgebildeten Fachkräfte und den zu hohen Kosten, die diese Maßnahmen verursachen würden. Das traurige Schicksal von Jessica sowie Andere vergleichbare Fälle führten zum Ausbau der staatlichen Kontrollmechanismen und zur Verstärkung des Personals und der Gelder für die zuständigen Behörden. Außerdem wurde im Jahr 2008 auf Bundesebene das Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls erlassen, mit welchem den Familiengerichten zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Kinder und Jugendlicher ermöglicht werden.
1: Es ist beim zweiten Mal Lesen und Hören nicht viel einfacher als beim ersten. Das kann ich schon mal als Rückmeldung geben. Ja. Es ist auch meiner Meinung nach sehr schwierig, jetzt darüber was zu sagen. Also dieses Schicksal der steht meiner Meinung nach absolut für sich selbst. Das ist einfach nur grausam. Also ich kann nicht verstehen, wie Menschen so sein können. Das ist mir unerklärlich. Zuweilen es heutzutage Möglichkeiten gibt, wenn man sich nicht mehr imstande sieht, sich um sein Kind zu kümmern oder das zu erziehen, dann gibt es Möglichkeiten, sich da entweder helfen zu lassen oder das Kind halt in Obhut zu nehmen, so wie es ja bei dem bei dem ersten Kind der Fall war. Richtig. Ich meine, kein Verbrechen von dem, was wir hier erzählen, ist in irgendeiner Form zu rechtfertigen oder ist richtig. Aber das hier ist das mit Abstand abscheulichste, was ich mein ganzen Leben hier gehört habe. Es tut mir furchtbar leid, dass ich das so sagen muss. Und das Schlimme ist, dass das leider bestimmt kein Einzelschicksal ist. Hm. Das ist jetzt mal eins, was durch die Medien gegangen ist. ja. Wobei das an mir komplett vorbeigegangen ist. An mir auch. Muss ich sagen. Also ich, ich habe davon noch nie was gehört. Sicherlich liest man immer mal wieder was über Kindesmisshandlung. Wobei ich sagen muss, gut, das war 2001.
0: 2005.
1: Oder 2005. Ja, die Tat und die Verhaftung war 2001, meine ich. Irgendw- irgendwann hat es so 2001 gesagt.
0: Da sind sie umgezogen.
1: Ja, 2001 sind sie umgezogen. Ich hatte nur 2001 noch im Kopf. Ja. Erstmal meinen kompletten Respekt, dass du dich da durchgelesen und durchgeschrieben hast, ohne dabei den Verstand oder den Glauben an die Menschlichkeit zu verlieren.
0: Das ist mir mal einige Male während des Schreibens passiert, leider. Ich muss auch sagen, also mir ist es auch noch nie so schwer gefallen, einen Fall vorzutragen wie jetzt dieser. Ich musste auch jetzt noch irgendwie die ganze Zeit mit Tränen in den Augen kämpfen und das kriegt ihr im Endeffekt vielleicht gar nicht mit, aber ich musste schon ein paar Pausen einlegen gerade.
1: Und ich hatte vorhin gesagt, ich war noch nie so froh, bin noch nie so froh gewesen, wenn ein Fall eingelesen ist. Wie gesagt, es ist alles nichts, nichts Schönes, was wir hier erzählen. Das haben wir uns ausgesucht, das Genre. Wir finden es ja halt auch sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das hier ist äh, ja fernab jeder Schätzung.
0: Ja, eine Stimme ist, man denkt sich dann immer wieder, warum hat das Jugendamt nicht richtig gehandelt? Die Familie war ja schon oder die Mutter war ja bereits bekannt. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo Jessica hätte eingeschult werden müssen. Da ist ordentlich was schiefgelaufen. Wie das jetzt seitens von Verwandten, Freunden oder so aussieht. Mir kam es jetzt nicht so vor, als hätten sie jetzt groß Kontakt zu Familienmitgliedern und bei Freunden haben sie sich ja tatsächlich auch ein Lügenkonstrukt ausgedacht. Die haben wirklich komplett sich eine heile Welt zusammengespielt und so getan, als sei alles in Ordnung.
1: Wobei man sagen muss, dass hierbei einige Sachen sogar eigentlich richtig gelaufen sind. Also diese Reaktion von dem Schulleiter zum Beispiel, dass der sofort das Schulamt informiert hat, dass das Schulamt sofort das Jugendamt informiert hat. Also das sind ja normalerweise so Sachen, wo man denkt immer, okay, da hätte man vielleicht schon machen können. Aber die haben das alles richtig gemacht. Diese Tante, die das erste Kind weggenommen hatte von Hm. von ihr. Also es, es, es sind hier auch Sachen gelaufen, wo ich jetzt sage, das ist wirklich okay. Dass diese ganzen sozialen Behörden, ob das ein Krankenhaus ist, ob das Ämter sind oder so, Personalmangel haben und dass es immer mehr Menschen gibt, die Hilfe brauchen, wo man gucken muss, das entspricht den Tatsachen. Natürlich ist das keine Entschuldigung. Ja. Eine Bekannte von mir ist Sozialarbeiterin beim Jugendamt mhm. und die sagt auch, sie kann gar nicht so schnell fahren, wie es brennt im ja. Prinzip.
0: Also ich hatte in einem Artikel auch gelesen, dass der ehemalige Lebensgefährte Ralf oder Ehemann, der Ex-Mann von ihr, dass er tatsächlich auch das Jugendamt versucht hat einzuschalten, als er mitbekommen hat, dass sie ein weiteres Kind bekommen hat. Aber anscheinend ist daraus nichts geworden, weil man hat dann nochmal die Akten eingesehen und es wurde kein entsprechender Eintrag gefunden. Da musst du dir mal vorstellen, die sind 2001 in diese Wohnung eingezogen und kein einziger der Nachbarn kannte das Kind oder hätte es jemals gesehen oder gehört. Ich meine, Kinder, die sind laut, die hörst du ja auch einfach mal schreien, wenn sie spielen oder so. Und keiner der Nachbarn hat auch nur einmal was mitbekommen. Also das bedeutet ja, sie muss wirklich seit 2001 bis 2005 unter diesen Lebensumständen gelebt haben.
1: Ja, das hat man ja immer wieder bei solchen Fällen, wo Menschen da mehr oder weniger wie ja wie Tiere gehalten werden, wobei ein Tier noch besser gehalten wird. Das hat man ja gesehen hier bei diesem Fall von Fritzel oder bei der äh, Frau, wo mir jetzt leider gerade der Name nicht einfällt, der Natascha Kampusch, mhm. die da auch in einem Verlies da mehr oder weniger gehalten wurde. Und die, das Umfeld hat es nicht mitbekommen, weil es halt so gemacht wurde, dass man es nicht mitbekommt. Und hier geht es ja nicht nur noch um Verwahrlosung. Hier geht es ja auch darum, dass hier gezielt gedacht worden ist. Wenn Mhm. da irgendwelche Stromfallen gebaut werden, dass das Kind auch nicht da rauskommt oder irgendwie sowas. Hier ist es ja so, dass hier gezielt gehandelt wurde. Es gibt ja auch Menschen, wo man sagt, okay, die kriegen es einfach von ihrem geistigen Horizont her nicht hin, sich um jemanden zu kümmern. Die können sich gerade mal um sich selbst kümmern, wenn man es so nimmt.
0: Das ist es ja. Sie haben es ja auch nicht hinbekommen, sich um das Kind zu kümmern. Und dann haben sie anscheinend, also es ist nie bestätigt worden, weil das ja nicht zugegeben hat, aber es wird vermutet, dass sie daraufhin dann irgendwann eben diese Falle gebastelt haben, um ja auch eben zu verheimlichen oder zu verstecken, dass sie ja vorher eigentlich schon die ganze Zeit misshandelt wurde.
1: Ja, aber dann steckt da ja schon ein ein großes Stück Berechnung drin. Also insofern kann man diesen Menschen dann auch die geistige Flexibilität zusagen, ein Jugendamt zu informieren und zu sagen, Hier, Leute, wir kriegen das mit dem Kind nicht hin. Wir können es nicht. Tut mir leid, nehmt es bitte mit. Und dann ist es gut. Alles ist besser als das. Mhm. Ja, Es gibt Menschen, die sich händeringend Kinder wünschen und keine kriegen können oder sowas. Und alles ist besser als als sowas hier. Ich bin generell ein Mensch, der ein unheimliches Problem damit hat, wenn auf Schwächere gegangen wird. Ich kann das das nicht gut vertragen. Mhm. Wie gesagt, ich muss auch fürchterlich aufpassen, was ich hier sage. Ich kann mich da eigentlich echt nur noch in Beschimpfungen äh, ergehen. Das ist das mit Abstand Feigeste und Niederträchtigste, was ich mein ganzes Leben hier erlebt habe. Und diesen Satz habe ich jetzt eine Viertelstunde überdacht, dass ich den so bringen kann. Also wie gesagt, ist absolut unterirdisch. Und das Schlimme ist, es kann dir passieren, die werden irgendwann entlassen. Na gut, dann sind sie hoffentlich so alt, dass sie, dass sie keine Kinder mehr kriegen können.
0: 35 war sie. Okay, das heißt, sie wäre jetzt 50. Ich habe einen Artikel gefunden, der war leider nicht öffentlich verfügbar, aber der ließ ahnen, dass die beiden 2020 entlassen worden sind, weil von 2005 15 Jahre drauf gerechnet macht sind, 2020. Wie sie jetzt weiterleben, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, die zwei wurden mittlerweile auch schon entlassen. Ja. Man merkt richtig, wie dir die Worte fehlen.
1: Ich äh, hatte gestern das Bedürfnis, da einfach mal kurz ein Kerzchen anzumachen und mal zwei Minuten in mich zu gehen und, äh, und dann war das gut. Und das ist jetzt nicht gespielt hier, also ich, ich oder, oder, sonst irgendwas. Also, wer mich kennt, ich bin ein wirklich freudiges Kerlchen und mich kann auch so viel nicht umreißen, aber äh, als ich das gelesen habe, gestern war ich bedient. Ich hatte beruflich mal so einen Fall. Für alle, ich, ich habe das, glaube ich, noch nie gesagt, also ich bin Krankenpfleger und ich habe in einer Notaufnahme gearbeitet und da hatten wir mal ein verwahrloses Kind das war nicht zu vergleichen mit mit diesem Fall hier man hat aber gemerkt dass es diesem Kind an etwas fehlt und da haben wir dann vor Ort auch die zuerst die Krankenhausleitung halt verständigt und dann auch die Polizei
0: mhm.
1: und da kam dann auch relativ schnell ein ich weiß nicht ob es ein Sozialarbeiter war oder so jedenfalls kam jemand vom Jugendamt und hat sich der Sache dann mehr oder weniger auch sofort angenommen. Also das Kind musste stationär aufgenommen werden.
0: Mhm.
1: Und die Eltern sind dann auch sofort mehr oder weniger da in den Spitzkasten genommen worden. Sehr gut. Wie das allerdings ausgegangen ist, weiß ich nicht. Die Krankenhausleitung, das war ein Haus, wo auch noch Nonnen und so weiter waren. Die haben sich also sofort da der Sache angenommen und haben das Kind halt da abgeschirmt und so weiter und da ist dann, wie gesagt, sofort das Jugendamt eingeschaltet worden. Das Krankenhaus, wo ich war, hatte auch eine große Kinderstation, also auch Kindergärtner und so halt eben auch da. Und da ist sich dann da gekümmert worden. Und da musste ich auch zwischendurch massivst an mich halten. Aber es war, wie gesagt, es war Gott sei Dank nicht damit zu vergleichen. Du hast halt einfach nur gemerkt, dir fehlt es ein bisschen was. Ja. Was mir halt noch in Erinnerung blieb, war die Haltung der Eltern. Keiner schuldbewusst so alles gar nicht so schlimm. Also es war ganz schlimm. Es war ganz schlimm. Es war auch gut, dass dann die Schicht beendet war.
0: Das glaube ich gerne. Deswegen einfach mal ein Aufruf an jeden, der jetzt diesen Fall hier hört. Immer schön die Augen aufhalten. Nicht die Augen verschließen. Wenn ihr so einen Fall irgendwie auch nur ansatzweise erahnt, Direkt melden.
1: Man kann sowas im Übrigen auch anonym machen.
0: Richtig, genau, ja.
1: Ich möchte es nur sagen, also in dem Moment fällt man unter den Datenschutz bei Mhm. einer Behörde. Also wenn ich sage, ich möchte nicht genannt werden, kann man das auch anonym machen. Genau. Weil wie viele Menschen, die ich kenne, rufen beim Tierschutz an und verknacken den Nachbarn, weil der Hund eine halbe Stunde zu lange bellt. Mhm. Mit der Begründung, es kümmert sich keiner um das Tier. Wenn einem so etwas auffällt und manchmal ist so der erste Gedanke oder so der erst die erste Vermutung, die ist eigentlich immer so richtig. Ja. Und ich bleibe dabei, wenn ich nichts zu verbergen habe, kann mich gerne jeder kontrollieren.
0: Richtig. So das ist ich überhaupt das auch.
1: kein Problem. Dem ja. zeige ich alles und dann ist das für mich gut. Ja. ja. Natürlich wollen wir jetzt hier nicht dazu aufrufen, dass jetzt jeder mal kurz äh, den Nachbarn irgendwo anschwert. So meine ich das jetzt nicht. Nein, nein, um Gottes Willen, das soll nicht der Fall sein. Also nicht hinter jedem Kind, was weint, sofort eine Kindesmisshandlung vermuten. Nein. Aber es gibt ja solche Anzeichen. Also wenn, hm. wie gesagt, wenn mir von einem Kind erzählt wird, was ich noch im Leben noch nie gesehen habe, ja. dann sollte man da schon mal zumindest kritisch nachfragen.
0: Gut, wollen wir den Fall schließen?
1: Ich denke es auch, ja.
0: Ihr könnt uns auch gerne eure Gedanken zu dem Fall auf Instagram, Twitter oder auch gerne per E-Mail zukommen lassen. Vielleicht als so ein bisschen Bewältigungstherapie oder so. Ähm, ihr findet uns auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter at allejahremorde. Und ihr könnt uns gerne eine E-Mail an contact allejahremörder.de auch mit OE geschrieben, schicken. Oder ihr findet das Ganze einfach in der Podcast-Beschreibung.
1: Gut, bei den Diskussionen auf Instagram unter einem Post oder sowas, ich sage es nochmal dabei, bleibt sachlich. Ansonsten würde ich dann jetzt mal einen neuen Fall auslosen für Jasmin. Mhm. Ihr seht mich maximal schlecht vorbereitet. Ich habe noch nicht mal meine Edding hier liegen.
0: <lacht> Man sieht dich gar nicht, aber ist okay. 2009. Auch etwas aktueller. Da ist es wieder. Huch, wie viel habe ich denn jetzt bekommen? Wie viele Striche?
1: Du kriegst immer vier Striche, ich krieg drei.
0: Du wolltest zwölf sagen, ich habe es genau gehört. Okay. Ja, gerne auch Fallvorschläge für 2009 an die angesagten Adressen. Ihr seht das alles auch nochmal in der Podcast-Beschreibung.
1: Ich brauche keine Fallvorschläge mehr. Ich bin schon dran Mhm. und bin sehr dankbar, dass Jasmin den Fall gemacht hat, weil es bei mir etwas umfangreicher wird und ich leider noch nicht so weit bin. Aber bis nächste Woche werde ich das hinkriegen. Und dann gucken wir, ich habe unheimlich viel zu sichern, unter anderem eine riesen Doku darüber in drei Teilen, aber ich hoffe, es wird interessant. Also nächste Woche sollte ich dann wieder dran sein, im besten Fall.
0: Okay. Dann?
1: Dann wünschen wir euch einen ruhigen Wochenstart, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt anständig, wir hören uns nächste Woche. Bis dann und tschüss. Macht's gut. Tschüss.